0: Pour la troisième nuit consécutive, Malo entendit un murmure. C'était comme une chatouille au creux de son oreille. Une voix lui annonçait la mort. Ce chuchotement, à peine perceptible, qu'il entendait lorsque la dernière étoile brillait dans le ciel et à l'apparition des premières lueurs du jour, semblait presque irréel. Néanmoins, cela ne pouvait être anodin. Son père avait prévenu de nombreuses guerres et méfaits grâce à ses propres rêves. Ce sont ces rêves qui ont permis la victoire du peuple des nains lors des affrontements contre les trolls de Gorgoth. C'est aussi grâce à l'un de ses rêves qu'il avait rencontré la mère de Malo. Pour Garrot, le roi de la vallée et père de Malo, les rêves étaient annonciateurs du pire comme du meilleur, mais surtout d'un changement nécessaire. Peut-être pourrait-il l'aider à vaincre les galadins de la vallée de Tourques qui s'étaient acheminés au milieu de la vallée des Nains et menaçaient de détruire leur grotte à tout jamais. En ce troisième jour, Malo se leva avec un mal de tête épineux. Il avait rêvé qu'il se noyait dans un océan de larmes. Lui-même pleurait chaque nuit depuis près d'un mois de manière incontrôlable, empreint d'un profond sentiment de solitude. Son père lui avait expliqué qu'il avait souffert de tremblements nocturnes jusqu'à ce qu'il devienne roi et ramène la paix sur la vallée. Malo devait donc prendre son mal en patience et espérer que ses larmes cesseraient bientôt. Il sortit de ses quartiers et se dirigea vers la salle commune lorsqu'il l'entendit à nouveau. Elle était lointaine, mais il parvint tout de même à entendre les mots « morts et « sable ». C'était la première fois qu'il l'entendait en plein jour. Même si, techniquement, la lumière du soleil ne parvenait pas jusqu'à la salle commune. Il n'y avait donc plus de doute, il se tramait quelque chose. Il avait l'impression que sa tête allait exploser, il avait chaud malgré la fraîcheur naturellement apportée par les cavités souterraines. Il sortit donc à toute vitesse à la recherche d'un peu d'air, la voix susurant toujours indistinctement au creux de son oreille. La vallée des nains était splendide incroyablement verdoyante et apaisante. Il marcha jusqu'à la colline au centauré, en faisant attention à ne pas attirer l'attention de l'ennemi, et s'écroula au milieu des fleurs violettes. Il remarqua que la voix lointaine qu'il entendait jusqu'à présent s'était faite plus forte, et distincte qu'auparavant. Elle n'était toujours pas très claire, mais il percevait de plus en plus de bribes. C'était celle d'une femme. Elle était douce et effrayée à la fois, Dès qu'il entendit plus clairement sa voix, son cœur fit un bond dans sa poitrine, comme s'il savait qu'il devait la retrouver et l'aider. Malo revint donc dans les souterrains, récupéra sa hache, sa pioche, un sac de provisions, ainsi que le bâton de marche de son père, et partit. Il retourna vers la colline au centauré, et avança. Plus il marchait, plus les mots prenaient sens, et son chemin en devenait clair. Arrivé à la rivière du noyer, il parvenait à communiquer distinctement avec la femme de ses rêves puis un cri perçant l'immobilisa et lui transperça le crâne. Il entendit le bruit de l'eau s'intensifier, comme si la rivière essayait de lui faire passer un message puis le silence un silence assourdissant qui effraya bien plus Malot que la voix dans sa tête. Ce silence perdura longtemps et força le jeune homme à rester immobile, de peur de partir dans la mauvaise direction. Au bout de quelques heures, Malo se releva et se laissa guider par ses pieds qui semblaient à présent connaître parfaitement la direction à emprunter. Il marcha des heures durant et arriva finalement dans le désert de silence de Ungara. L'air y était sec et salé. La température avoisinait les cinquante degrés, et les yeux de Malo. Pénette à rester ouvert tant la chaleur avait asséché son corps. Il savait pourtant qu'il se trouvait au bon endroit. Il n'y avait plus de voix dans sa tête, mais il savait avec certitude qu'elle était toujours là, à ses côtés. Puis, sans crier gare, il se fit aspirer par les sables mouvants d'Ungara. Il avait du sable plein les yeux lorsqu'il atterrit dans une eau salée où il faillit se noyer. Il nagea tant bien que mal les nains n'étant pas réputés pour leur talent en natation. Quand, tout à coup, une femme dont le corps était à moitié recouvert d'écailles le tira avec une force surhumaine et le ramena au rocher le plus proche. Dès qu'il entendit sa voix, il sut. C'était elle qui avait envahi ses rêves et qui était en danger. La jeune femme était prise au piège dans un océan de larmes dont Malo était à l'origine. Le désert d'Oungara l'avait encerclé, et seules les larmes du jeune homme l'avaient maintenu en vie. Cependant, la jeune femme n'avait aucun moyen de sortie, et elle avait utilisé ses dernières forces pour sauver Malo. L'absence de nourriture et la solitude étaient telles qu'elle était en train de dépérir. Le jeune nain prit alors sa pioche et creusa un tunnel dans la cavité qui les enfermait. Il n'avait jamais craint les espaces confinés comme celui-là, bien au contraire. Au bout de quelques heures, Malo avait réussi à former un tunnel vers la mer, et l'eau de la cavité se déversa dans le désert, jusqu'à la colline au Centauré, détruisant ainsi tous les camps ennemis des tours sur son passage. La vallée des nains était sauvée, et Malo aussi. À partir de ce jour, Malo ne pleura plus une seule nuit de sa vie, car il n'était plus seul. La jeune femme qui l'appelait dans ses rêves était sa destinée, et c'était désormais à ses côtés qu'il allait pouvoir régner en paix.